0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘부터 어린이 보호구역에서는 별도의 표시가 없어도 차량의 주정차가 전면 금지가 됩니다. 자 이번 조치가 어린이 교통사고를 예방하는 데 도움이 될 것이다 하는 기대도 있지만 또 자가용으로 자녀를 등하교시키는 학부모들의 불편을 줄일 대안을 마련해야 한다 하는 지적도 나오고 있는데요. 자, 무엇을 더 고민해 봐야 할지 함께 생각해 보겠습니다. 네, 비수도권 지역의 인구 감소 문제, 뉴스브런치에서 꾸준히 다뤄보고 있는 주제인데요. 어, 정부가 인구가 심각하게 줄어서 존립의 위험을 받고 있는 이 지자체 89곳을 인구 감소 지역으로 지정하기로 했습니다. 자 어떤 것들이 포함이 돼 있고, 어떤 지원이 이루어지게 될지 자세한 내용 들여다보겠습니다. 10월 21일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치
2: 뉴스픽
1: 네, KBS 1라디오 프로그램 요즘에는 유튜브와 더불어 콩으로도 화면으로 보실 수 있죠. 콩에도 보이는 라디오 캠코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여해 주실 수 있고요. 지금 윤서영님 그리고 미무스바님 써니스카이님 최성훈님 들어와 주셨습니다. 유튜브 한 500분 가까운 분이 들어오셨어요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 네.
1: 자, 앞서 말씀을 드렸던 스쿨존 얘기로 오늘 좀 시작을 해보죠. 어린이 보호구역. 이 차량의 주정차가 이제 오늘부터 전면 금지된다고 하는데 무엇이 어떻게 변화되는지, 어, 최근에 보면 차량으로 아이들 등하교 시키는 학부모들이 많아서 이 무작정 주정차를 막으면 되는 것인지 대안은 필요하다는 목소리들이 나오고 있거든요. 어떻게 보십니까? 자, 먼저 신보랑 의원께서 좀 정리해 주시고 얘기 나눠보죠.
3: 네. 경찰청은 오늘부터 어린이 보호구역 내 주정차 전면 금지를 골자로 한 개정도로교통법이 시행된다고 20일 밝혔습니다. 네. 지난해 10월 국회가 스쿨존에서의 원칙적으로 주정차를 금지하도록 개정한 그 도로교통법에 따른 건데요. 네. 법 개정에 따라서 그동안에는 어린이 보호구역이라고 하더라도 별도로 주정차 금지 장소로 지정돼 있지 않으면 합법적으로 주정차를 할수 있었지만 앞으로는 별도 표시가 없더라도 모든 어린이 보호구역 내에서 주정차를 할수 없습니다. 어린이 보호구역은 학교 출입문 반경 300m 이내 일정 구간 도로로 차량 최대 시속이 30km로 그렇죠. 제한되는 영역인데요. 네. 다만 시도 경찰청장이 안전표지로 허용하는 구역에서는 정해진 시간에 한해서 어린이 승하차를 위한 주정차는 가능합니다. 음. 예컨대 뭐 5분 정도. 주정차가 능하다는 표지가 있으면 가능한 거죠 어린이 보호구역 내 불법 주정차 사실이 적발되면 일반 도로보다 3배 높은 12만 원에서 13만 원의 과태료를 내야 합니다 음. 아울러 기존에는 어린이 보호구역에서 어린이 교통사고를 일으켜 운전면허 정지 또는 취소 처분을 받은 운전자만 의무적으로 특별 교통안전 교육을 이수하도록 했지만 앞으로는 벌점만 받는 경우에도 이 교육을 받아야 합니다.
1: 음.
3: 어이 같은 이제 법 개정 시행이 어쨌든 지금 현재 맞벌이 가정들이 늘면서 네. 학교 앞에 자녀를 태워주고 출근하는 문화가 보편화되는 상황이기 때문에 시행 초기에 많은 혼란이 좀 예상되는 상황이고요. 네. 그래서 일부 지자체는 대안으로 차량 통행을 방해하지 않는 선에서 안심 승하차 존 설치를 검토 중에
1: 있다고 합니다. 네. 자, 좀 안심승하차 존이라는 대안까지 지금 나왔다 얘기를 해주셨는데 어떻게 보십니까? 지자체별로 지금 고민을 하는 중인 것 같고 두분다 학부모의 입장에서 어떤 방안들이 좀더 세부적으로 필요하다고 보시는지.
0: 네, 그래서는 이 법안이 만들어진 배경은 충분히 이해가 됩니다. 네. 이제 특히 스쿨존 내에서의 사고가 그주 정차 중인 차량으로 인해서 운전자의 시야가 가려지고 그러다 보니 그 안에 지나가던 아이를 발견하지 못하는 경우가 많습니다. 실제로 대구시에서는 오히려 그 민식이법 그 시행되기 이전에는 그 학교 앞에서의 그 주정차에 관한 사고가 77건이었는데요. 네. 민식이법이 시행되고 나서 하루 평균 81건이 적발이 된다고 합니다. 더 늘었네요. 네, 네. 그래서 그런 측면에서 봤을 때에 거기에 차가 잠시라도 정차가 돼 있으면 운전자가 그 학교 앞에 있는 아이들을 보지 못하게 되고 음. 그러다 보면 또 사고로 이어지게 되는 이런 악순환이 되기 때문에 이 법의 취지는 충분히 이해를 합니다. 하지만 지역별로 차이가 굉장히 많이 큽니다. 그래서 그 지역별 특수성 음. 성을 고려하지 않은 채 네. 일괄적으로 적용을 하게 된다면 어, 오히려 더 안전에도 문제가 생기지 않을까라는 생각을 좀 조심스럽게 해보는데요. 네. 특히 이게 뭐 대구시 같은 경우도 드롭존이라고 해서 아이들이 승하차를 할수 있도록 음. 하는 곳을 한 9개 학교 정도에 설치를 했다고 합니다. 네. 하지만 기존 도로와 인도를 변형해서 그 음. 공간을 마련하고 그 이렇게 차가 주정차할 수 있도록 만들 수 있는 그 스페이스가 확보가 되어야 하기 때문에 이 이런 상황에서는 뭐 예산이라든지 음. 뭐 설치 이후에 뭐 교통 흐름이 그 음. 공간으로 인해서 또 저해가 될 수도 있겠죠. 그렇죠. 그리고 또 교통 사고의 위험도 있기 때문에 이런 측면들도 충분히 고려를 해야 된다라는 입장입니다. 음. 그리고 지금 특히 세종시 같이 이런 신도시들이 예. 보면 도심의 그 도로 폭이 굉장히 좀 좁게 설치가 되어 있습니다. 그래서 이런 부분들은 오히려 그 학부모 160 (10여 명을) 대상으로 설문조사를 했더니 예. 술쿨존 주정차 전면 금지에 대해서 어~ 좀 반대를 한 분이 한 (7대3) 정도로 오히려 아. 학부모들이 어 좀더 불안하다, 그 그러니까 학교 앞에 더 세우고 싶다라는 말씀을 하시는 경우도 있습니다. 그래서 이런 부분들은 좀 예산이라든지, 그 지역의 특색을 고려해야 할 것이고요. 우리나라 같은 경우는 학교 주변에 300m가 이제 어린이 보호구역인데, 예. 특히 뭐 미국은 뭐 주마다 다르지만 학교 주변에 500m가 보호구역이라고 음. 합니다. 물론 뭐 땅의 크기나 이런 것들이 차이가 있겠지만, 예. 어 그래서 지금 뭐 영국이나 일본 등 대부분의 국가에서 학생들에게 그 통학 지도를 그리게 한다고 합니다. 그러면서 본인들이 스스로 조심해야 될 구간들을 한번 그려보는 거죠. 음. 그래서 지금 뭐, 물론 이 정책도 시행이 돼야 하겠지만, 예. 아이들에게 그런 충분한 교육을 시키는 것도 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 음. 그래서 그 통학로의 안전을 좀 지킬 수 있도록 또 스스로 인지할 수 있도록 하고, 좀 대안으로 좀 제시하자면, 뭐 시간 같은 걸좀 조절할 수 있지 않을까. 지금은 뭐, 오전 8시에서 오후 8시 이렇게 정해졌는데요. 네. 학생들이 좀 몰리는 시간이나 학생들이 머무는 시간은 어뭐이 법을 적용하고 예. 아니면 또 사실 주말 같은 경우는 거의 학교 앞은 굉장히 좀 이렇게 한가하죠. 네, 우리야. 한가하죠. 네. 그래서 뭐 일요일이라든지 공휴일 같은 경우는 어떻게 할지 음. 이렇게 좀 유연하게 그 상황에 맞춰서 좀 번거롭더라도 어 그렇게 정책을 만들고 또한 경기도 같은 경우는 지금 그 주정차 전면 금지를 뭐 이제 홈페이지나 도로 전광판 등을 통해서 적극 알리려고 하고 있습니다. 이런 네. 도 굉장히 중요할 것 같습니다. 네,
1: 지역별 특수성 고려해야 된다. 그런 다음에 어른들의 주의만 갖고 되겠는가 아이들의 교육도 필요하다. 뭐 이런 지적을 해주셨는데요. 심보라 의원께서는 어떻게 보십니까? 네, 저는 이 방향은 당연히 갈 수밖에 없는
3: 거라고 보고, 네. 어 어쨌든 과거에는 음. 실 운전자 중심의 정책이 많았죠. 네. 네, 정책이 많았던 반면에, 네. 실은 이제 아이를 중심으로 한, 아이 안전을 중심으로 한 것으로 법 체계가 바뀌어나가는 건 너무나 다행한 음. 일이라는 생각이 들고요. 오늘도 제가 지금 출근길에 그 초등학교를 지나쳤거든요. 네. 오늘부터 이제 법이 시행되는데, 다행히 지금 이 파주는 신도시여서 그렇죠. 그 학교 도로 폭도 굉장히 좀 넓고 음. 인도 폭도 좀 넓어서 그 안심 승하차 존이 이미 마련이 돼 있습니다. 아. 그래서 일반 차도가 아니라 인도의 일부를
1: 들어가게 해가지고 들어가게 어, 예. 해서
3: 이제 어 차가 한두대 정도는 잠깐 잠시 정차해서 아이를 음. 어 내려놓고 출발할 수 있도록. 네. 근데두대 정도밖에 탈 수밖에 쓸수 없기 때문에 네. 그 바깥에서 이제 또 아이들을 내려주는, 내려주는 부모들도 이제 보긴 했습니다 아. 그래서 이게 이제 현실과 법이 시행되는 이제 현실과 이걸 이제 진짜 지켜나가는 것 음. 간에는 일정 정도 시행착오와 시간이 좀 필요할 수밖에 없다라고는 좀 보여지고 실제 우리나라 같은 경우는 미국이나 이런 나라들과 달리 도로폭도 굉장히 적고 실은 이제 구도심 쪽에 더 들어갈수록 뭐 1, 2차선 도로에 어, 학교들이 있거나 학교 주변에도 주거 밀집지들이 굉장히 많아서 그, 그 분들의 어떤 주차 공간이 없기 때문에 그냥 학교 담장을 이렇게 끼고서, 끼고서 네. 주차를 하시는 분들은 굉장히 음. 많은 현실이다 거든요. 예, 예. 그래서 이런 불법 차, 주정차 차량들 때문에 등학교, 등학교 길의 위험이 굉장히 음. 높은 편인데 이 문제에 대한 대안도 함께 마련돼야 음. 불법 주정차 문제가 좀 완전히 회소되지 않을까라는 생각이 음. 듭니다. 네. 그래서 실은 지금 원래 뭐 주거, 거주지 그 주거지 우선 주차구역, 주차구역 뭐 이런 구역. 거 있잖아요. 예, 예. 그게 학교 담장 주변으로 음. 주거 밀집도가 음. 있는 지역 같은 경우는 그걸 많이 보장해줬는데 예. 이것도 그 주차장법이 개정되면서 음. 이것도 다 위법이 됐어요. 이제 음. 그러면 이제 어떤 다른 주차장들을 뭐 공용 주차장이랄지 이런 그렇죠. 것들을 대안을 마련해 줘야만 이분들도 어. 그쪽에 주차를 하지 않고 음. 다른 쪽으로 안정되고 보장된 곳에서 주차를 할수 있잖아요. 그렇죠. 그런 대안도 꼭 마련이 돼야 될것 같고요. 음. 그럼 또 본질적인 문제가 어 이게 그 민식이법 시행 이후에 계속해서 이제 법이 굉장히 강화되는 방향으로 네. 갔는데 그~ 어린이 보호구역은 만들어 놨지만 어린이 보호구역을 인지 운전자가 스스로 인지해서 조심 운전을 할수 있게 하는 안내판? 기본적인 네. 인프라 구축도 여전히 안돼 있는 게 굉장히 많습니다 네. 그러니까 기본적으로 어린이 안전 구역이라는 그 노란색 표지. 네. 신호등도 다 노란색으로 바꾸고 음. 뭐 표지판도 노란색으로 바꾸고 그 표지의 변화 cctv 음. 근데 이제 이게 신호과속단속cctv와 불법주정차단속cctv와 네. 그 다음에 일반 그 주행이 어느, 어, 어떻게 되어가나 그걸 보는 cctv가 다 각각 달라요. 네. 그러니까 이 어린이 안전보호 구역에서 과속도 단속하고 불법주정차도 단속하려면 그 cctv가 굉장히 많이 설치가 돼야 되는데 cctv 설치도 실은 잘안돼 있습니다. 그래서 19일에 한국소비자원이 최근 3년간 어린이 사망사고가 발생한 16곳을 포함해서 스쿨존 29개 지점에 관한 안전관리 실태를 발표했는데 그 스쿨존 내의 29개 중 20개 지점에 과속단속카메라가 전혀 없었다. 아. 예. 그리고 어 무인불법주정차 단속장비 설치율도 지난해 말 기준 12%밖에 안 된다고 합니다. 네. 행정안전부 통계에 따르면요. 예. 그래서 올해 행정안전부도 올해 말까지 전국 스쿨존에 이 불법주정차 단속장비를 1150대를 설치해서 설치율을 19%까지 늘리겠다라고 음. 하는데 이 정도로 지금
1: 인프라가 부족한 문제 이도 부족한 거 아닌가요? 1 9 네, 그렇죠. 네.
3: 그래서 정작 필요한 안전을 담보할 인프라들도 마련이 되어 있지 않은 상황에서 네. 법은 이제 계속 강화되는 이 괴리를 음. 빨리 극복할 수
1: 있는 인프라 구축도 정말 필요하다는 말씀을 네. 드리고
3: 싶습니다. 예, 네.
1: 진짜 현실과 법 사이에 괴리가 지금 존재하는군요. 어, 앞서 말한 인프라 구축 전혀 안돼 있고 그렇다면 예전 같은 경우에는 학교 선생님들이 직접 나와서 그 공간들을 좀 채워주시기도 하셨는데 뭔가 다른 대안들이 좀더 필요하지 않을까 하는 생각도 들고요. 저희 어떻게 어린이 교통사고가 이렇게 좀 줄어들어야 될 텐데 법은 강화되고 있지만 현실적으로 꼭 그렇지만은 않은 것 같아서 어떤 점을 이 어린이 교통사고 문제 고민을 해야 될까요?
0: 방금 말씀하신 부분에 저좀 공감하는 게 있는데요. 그, 원래 우리가 스쿨존이라는 게그 안에 있으면 아이들이 안전하다는 거잖아요. 근데 네. 저는 스쿨존 내에 주정차, 그 공간을 설치한다는 것 자체가 이게 과연 안전한가라는 생각이 듭니다. 그래서 우리가 보통 학교를 갈때 이제 교사들이 이제 차량을 이렇게 주차를 하게 되죠. 그래서 뭐그 교사들이 차량을 주차할 수 있는 뭐그 입구에 아이들을 세운다든지 그리고 통학버스 같은 경우는 학교 안에서 이제 운동장이라든지 그렇죠. 이런 데서 아이들이 내릴 수 있게 한다든지 이런 방법들도 좀 함께 어좀 음. 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 신보라 의원께서도 그 드라마 네. 말씀 보여주신다면요. 어, 음. 지금
3: 현재로서는 그래서 여러. 개도 기간을 좀 갖고 있기도 하고 네. 많은 지자체들이 이제 경찰청과 시교육청과 지자체가 음. 같이 협력을 해서 일정 정도 그 시범 구역, 그 안심승하차 네. 존 음. 운영 관련 시범 구역을 운영을 어 이제 하고, 하고 있다고 합니다. 네. 이제 그런 부분에 대한 이제 협의도 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 그러니까 물론 지역적 특수성을 전혀 감안하진 않을 수는 없지만 음. 그렇다고 이미 법이 시행된 걸 우리 지자체는 형뭐 형편상 이러니 못 지키겠다 음. 할 수는 없는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 협의를 통해서 경찰청이 그 인프라를 적극적으로 구축하는 건 음. 지원해가면서 안전을 담보할 승하차존 운영을 음. 좀 확대해가는 방식 음. 또 적극적으로 검토해 볼 만할 것 같습니다. 네, 좀
1: 여러 부서가 함께 그 관여가 되어 있기 때문에 네. 얼만큼 또 협조적으로 협의가 잘 되느냐도 중요한 문제일 것 같네요. 자 앞으로도 저희가 이제 스쿨존 관련된 얘기도 좀 지켜보도록 하고요. 두 번째 뉴스로 갑니다. 어, 민주노총의 총파업과 함께 지금 학교의 비정규직도 이것도 학교와 관련된 문제인데요 어제 파업을 했습니다 학교 비정규직 종사자들은 지금 무엇을 요구하고 있는 것인지 학교 현장에서 파업의 여파가 또 어떻게 나타나고 있는지 지금까지 나온 보도 내용을 먼저 정은혜 의원께서 정리해 주시죠
0: 네, 그 공공운수 노동조합 교육공무직 본부 또 전국 학교 비정규직 노동조합 전국 여성노동조합 이 교섭 창구 단일화를 위해 뭉친 전국학교 비정규직 연대회의. 이름이 굉장히 긴데요. 학비연대라고 우리가 또 부를 수 있습니다. 그래서 음. 어, 어제 또 전체 10만 명의 교육 공무직 중 40%인 4만 명이 이제 총파업에 참가를 하게 됩니다. 이번 파업은 지난 14일에 학비연대와 교육부 교육청과의 막판 임금교섭 협상이 최종 결렬이 되면서 발생을 했습니다. 음. 학비연대 측이 주장하는 것은 전직종의 기본급을 9% 인상해 달라. 네. 또 군속수당 5만 원 인상 및또 군속수당 상한 폐지를 해달라. 또 명절휴가비와 정기상여금 등 복리후생 차별을 해소하다. 뭐 이렇게 요구를 하고 있고요. 네. 하면 사측인 그 교육 당국은 기본급은 한 2만 5천 원을 인상할 수 있다. 또 군속수당은 1천 원을 인상할 수 있다. 음. 또 맞춤형 복지비 5만 원 인상하는을 고수의 평행선을 이게 또 달리고 있습니다. 네. 지금 고스란히 이러한 파업으로 인해서 피해는 좀 학생들과 또 부모들이 조금 지게 되는 부분도 있는데요. 예. 특히 가장 파급력이 큰게 지금 급식이죠. 지금 급식이, 어, 좀 지원이 안 되는 경우가 많아서 네. 특히 지금 뭐 당장 뭐 도시락이나 빵, 우유 등으로 대체 급식을 하거나 아. 개인 도시락을 지침하도록 안내했다고 합니다. 뭐 일부 학교는 급식 공백에 따라서 단축 수업을 하기도 한다고 합니다. 음. 그리고 뭐 돌봄 전담 교사, 뭐 특수실무사 등도, 어, 이렇게 파업에 참여를 한다면 대체 인력을 지금 음. 또 알아보고 있고요. 특히 장애 학생 및그 특수교육의 돌봄의 경우에는 또 학교들이 또 학교별로 대책을 수립하는 걸로 지금 얘기가 나오고 있습니다. 네. 가장 중요한 것은 지금 정부가 이제 위드 코로나다. 이제 곧 다가올 텐데요. 그렇죠. 일상의 준비를 하고 있지만 방역 그 코로나가 시작되면서 이분들의 노동 강도가 한 두세 배 정도 늘어나고 있었고 이런 비정규직 노동자들에게 더 어떻게 보면 일상이 없고 자유롭지 못한 삶을 음. 살게 됐다. 그리고 노동 강도가 너무 높아졌다는 것입니다. 그래서 우리가 보통 학교를 생각하면 뭐 교사라든지 어떤 정규직을 중심으로 좀 생각을 하게 되잖아요. 예. 근데 너무나 많은 그 비정규직 분들, 우리가 함께 생활해야 하는 그런 분들의 그런 처우 이런 것들이 아마 이번 기회를 통해서 좀 함께 개선이 되었으면 하는 바람도 있습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 뭐 학교 비정규직 지금 말씀해 주신 것처럼 어 그동안에 처우 개선 요구도 꾸준했던 것 같고 그들 숫자도 생각보다 굉장히 지금 비율이 높은 것 같고 어떤 문제를 어떻게 먼저 좀 해결해야 될지 심보라의원께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 우선 어제 파업이 진행이 됐는데 네. 이게 이제 교육청 앞에서 어, 진행된 곳도 있고, 예. 이제 민주노총 총파업과 연대에서 네. 이제 서울 지역 같은 경우는 어제 서대문 사거리에서 거의 3만 명이 운집하는 네. 어, 그런 집회가 열렸는데, 네. 어, 좀이 부분에 대해서는 좀 비판을 좀할 수밖에 없을 음. 것 같아요. 모두가 실은 법을 다 감내해 가면서 방역에 힘쓰고 있고, 그렇죠. 자영업자분들도 실은 집회가 금지되어 있기 때문에, 금지라기보다는 인원 제한이 있는 거죠. 그렇죠. 뭐 50인 미만으로. 그런데 예. 그 그런 그 금지 부분이 있어서 차량 시위로 이렇게 했는데도 음. 벌금이나 연행이 있었는데 네. 이 50인 미만만 가능한 현행법을 어겨가면서 집회를 하는 건 음. 요구가 응당해도 시민의 어떤 공감대를 참 얻기 힘든 방식이다. 네. 이런 점은 분명히 지적하지 않을 수 없을 것 같고요. 다만 어이 학교 내에서 어. 뭐 비정규직 신데 음. 그런데 지금 이제 비정규직도 시는 또 차이가 있죠 시간제를 일하시는 분들은 완전 또 이제 비정규직이지만 그렇죠. 네. 이제 조리사 분들이나 돌봄 전담사 이런 분들 음. 중에 일부는. 어, 조리사 분들은 무기계약적으로 완전히 전환이 되어 예. 있는 상황이고 어, 일부는 어 이제 시간제나 이렇게 되기 때문에 비정규직과 정규직 안에서도 사이에 다르군요, 예, 안에서도 이제 고용 형태가 음. 굉장히 다른데 학교 현장의 실은 이제 교사, 뭐 행정실 직원과 같은 정규직 중심에서 그런 여러 영역을 이제 담당하게 되는 음. 어 분들이 많아지게 되면서 이 사이에서 이제 초 갈등이 네. 좀 벌어지는 건 사실인 것 같습니다 네. 근데 지금 그~ 어~ 주장하시는 이제 요구들이 대체적으로 뭐~ 기본급 인상 그렇죠. 근속수당 인상 음. 그다음에 명절휴가비나 정기상여금 등의 복리후생 차별을 음. 없애달라 음. 이런 요구들인데 이건 이제 비단 학교 현장뿐만이 아니라 모든 이제 공공 부문에서 아. 지금 문재인 정부 들어서 비정규직 정규직 이제 차별 없애면서 정규직 전환이 많이 네. 됐고 그 과정에서도 음. 이 문제가 실은 학교 현장뿐만 아니라 모든, 모든 영역에서? 공공 영역에서 다 발생하고 네. 저희가 지난번에 한번 다뤘지만 복지 시설이나 이런 데서도 음. 그 처우 문제 얘기했었죠, 때문에 한번? 갈등이 있었잖아요. 네. 그 연장 성상이기 때문에 여, 이곳만 음. 이렇게 인상한다고 해, 해서 해결될 문제가 아니라는 음. 거죠. 그러니까 교육 네. 교육 당국은 이 문제를 그냥 학교 현장의 문제로만 바라보지 않고 네. 이게 인생되면 공공 부문의 모든 영역에서 도미노급 인상을 다 네. 보장해줘야 되는 문제로 그렇죠. 보고 있다라는 네. 점에서 어, 저는 어, 기본적인 시각은 음. 비정규직일수록 임금은 더 높아야 된다고 기본적으로 생각하는 게 있습니다. 왜냐하면 네. 고용의 안정성을 담보하지 않는 걸 전제로 음, 그 그렇죠. 비슷한 네. 일을 하는 것이면 네. 그안 그 불완전성에 비견한 임금 상승으로 보장해줘야 네. 된다고 생각하는데 우리나라는 모든지 정규직 중심으로 운영을 하다 보니까 네. 비정규직은 임금에서부터 실은 차별이 심하죠. 어, 그것도 음. 낮은 방식으로 네. 생겨났고 그게 명절 휴가비랄지 이런 것들에 대한 차별로도 이어지는 건 음. 실은 이건 좀 인권적인 문제도 있는 것 같고요. 그러네요. 그래서 저는 복후생 어, 차별을 일정 정도 해소해야 하는 방향은 맞다. 음. 음. 이 부분을 어~ 어떤 방식으로 가야 될 건지 그건 이제 정부 차원의 좀큰틀의 해결 방식이 저는 있어야 된다고 봅니다. 공공부문
1: 전체에서 네. 예, 일관되게. 네. 임금 상승의 비율을 비정규직에 있어서 조금 더 높이는 네. 방향을 생각해볼 수 있지 않겠는가? 지금 제안을 또 해주셨어요. 어떻게 보십니까?
0: 네, 저도 그 부분은 굉장히 네. 좀 공감을 합니다. 네. 왜냐하면 지금 코로나로 인해서 특히 돌봄 교사 같은 경우도 방과후 그 수업이 올스톱되는 경우가 많다고 합니다. 그런데 음. 또 예측할 수 없는 그런 일정이 있죠. 코로나 그 단계에 따라서 그렇다면 그냥 수입이 영원이 되는 것이고요. 음. 그렇다고 그 기간에 또 다른 파트타임 잡을 구할 수도 없습니다. 왜냐하면 항상 대기를 하고 있어야 하기 때문이죠. 그렇죠. 음. 그리고 특히 급식실조리사 같은 경우는 이제 방중비 근무자라고 해서 방학 중 근무하지 않고 임금도 나오지 않는 무기계약직이라고 합니다. 음. 그렇다면 급식조리사는 이제 계약이 연기되면 연기될수록 두달세달또 음. 임금을 계속 받지 못하는 상황이 이루어지는 것이죠. 그렇기 때문에 이분들의 임금도 개선을 해야 하고 학교라는 곳이 우리가 뭐 학습을 하고 배우는 곳이기도 하지만 이 안에서 돌봄도 이루어지고 이제는 방역이라는 하나의 더큰 숙제가 함께 좀 있는 네. 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 근데 코로나 속에서 앞서 말씀드린 대로 교육부, 교육청 그리고 정규직 교직원의 얘기가 굉장히 많이 반영이 되는데 실제로 저도 학교 다닐 때 생각해 보면 조리사 선생님, 뭐 방과 후 강사 선생님 네. 그리고 뭐 통학 차량 운전사 선생님, 전산 행정사, 돌봄 전담사 이런 분들이랑 사실 학생들이 더 친밀하게 지내는 경우가 음. 많거든요. 보내는 음. 시간도 많기도 하고요. 하지만 이런 분들이 굉장히 좀 행복하고 기쁜 마음으로 근무를 했을 때에 그것이 온전히 또 아이들에게도 전달이 될수 있다라고 생각을 합니다. 그런 측면에서 좀 원활히 협상이 되어서 이번에 좀 파업이 길어지지 않으면 좋겠고 그리고 앞으로는 이제 좀 원격 수업도 굉장히 좀 일반화될 거라고 생각을 합니다. 그래서 교실에 있지 않고 온라인으로 수업하는 경우도 있는데 요즘 또 스마트 로그라는 단어가 있더라고요. 음. 스마트 기기를 사용하지만 아날로그 방식으로 하는 교육이라고 하는데 음, 네. 저도 잘좀 정확하게 그 용칭, 용어가 이해가 되진 않지만 어떻게 그렇기 때문에 이제는 또 우리가 이런 상황에서 소외되고 있는 비정규직 노동자들 음. 어, 이분들에 대한 처우나 네. 이분들의 업무 평가를 어떻게 할지도 고민해봐야 할것 같습니다. 네.
1: 지금 이제 제로비티님께서 유튜브로 글을 올려주셨는데 좀 방식을 단계적으로 개선을 하고 나 해야 되는데 아이들 급식이나 돌봄이 지금 인질이 된것 같아서 그 부분은 좀 음. 우려가 된다 하는 그런 의견을 주셨습니다. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하죠. 정은혜 신보라 의원과 함께 고민해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부지역꼭 해당 지역 방송 보내드립니다. 네. 정영실는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 꼭 필요한 뉴스 알아두면 좋은 뉴스 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 소 KBS 보도본부 이효영 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 앞서도 저희가 말씀을 드렸는데 지방이 사라진다는 위기감이 뭐 여기저기서 지금 나오고 있는데 비수도권 지역 인구가 정말 빠른 속도로 줄고 있거든요. 이렇게 가면 지방은 존립 자체가 어렵다 뭐 이런 분석들도 나오고 있는데요. 상황이 지금 현재 어느 정도 상황인가요?
4: 네. 충청북도의 대표적인 인구 소멸 위험 지역인 옥천군의 예를 들어보겠습니다. 예. 10년 전인 2011년에 옥천군의 인구가 5만 3천 명이 좀 넘었어요. 음. 그런데 10년이 지난 지금은 5만 명이 조금 넘습니다. 인구가 3천 명 정도 줄어든 겁니다. 네.
1: 이렇게 심각하게 주는 지역을 이번에 뭐 정부가 인구 감소 지역으로 지정을 했다고요? 네, 정부가
4: 전국의 시군구 여든 89곳을 인구 감소지역으로 지정해서 고시했습니다. 이렇게 감소지역을 지정한 건 처음이에요. 예. 그 정도로 지방의 인구 감소 실태가 심각하다는 거죠.
1: 어떤 어떤 지역입니까? 전남과
4: 경북이 특히 많습니다. 각각 16곳씩 지정이 됐는데 전남에서는 강진군, 신안군, 영암군, 완도군 등이 있고요. 경북에서는 고령군, 군위군, 문경시, 봉화군 등이 있습니다. 음. 강원에서는 고성군, 삼척시, 영월군 등 12곳이 지정됐습니다. 그밖에 경남 지역에 11곳, 전북은 10곳, 충남은 9곳. 충북 6곳 등입니다.
1: 수도권은 어떻습니까? 경기도도 혹시 해당되는 지역이 있나요?
4: 있습니다. 수도권에서는 경기도 가평군과 연천군이 있고요. 인천에서는 강화군, 옹진군이 있습니다. 또 광역시의 자치구지만 도심 공동화 현상이 나타나고 있는 부산 동구와 서구, 영도구, 또 대구의 남구와
1: 서구도 지정됐습니다. 자 이렇게 지정이 된다는 건또 어떤 의미일까요? 어떤 뭐 지원 같은 게 있는 겁니까? 네. 지방소멸대응기금으로 연간
4: 1조 원이 집중적으로 투입됩니다. 우선 지자체들이 인구가 줄어들고 있는 이유를 자체적으로 진단하게 했습니다. 인구 위기를 탈출할 계획을 지자체가 세우면 중앙정부가 재정적인 지원, 행정적인 지원을 해주겠다는 겁니다. 네,
1: 지금 뭐 서울, 수도권 대도시를 제외하고는 지금 상당히 많은 그 지역들이 지금 해당이 되는 것 같은데 어~ 지자체 자체 대책으로 이 문제가 해결이 될까 이런 생각도 들어요
4: 네 아주 맞는 지적이신데요. 인구가 어떻게 이동하는지 추이를 보면요. 주로 군단이 지역에서 거점 도시로 옮겨가고 또 거점 도시에서 대도시나 수도권으로 가는 구조입니다. 음. 결국 지역의 인구가 이렇게 감소하는 데는 인구의 사회적 유출 영향이 크다고 볼수
1: 있습니다. 네, 그 말은 젊은 층이 일할 곳이 없으니까 일할 곳을 찾아서 떠나는 게 아닐까 이런 생각이 들거든요.
4: 맞습니다. 특히 일자리가 절실한 젊은 층은 당연히 대도시로 이동할 수밖에 없는데요. 때문에 지역과 거점 도시를 오가며 정주할 수 있는 환경을 조성하는 게 중요하다 이런 지적도 나오고 있습니다. 네.
1: 결국은 뭐 인구 문제라는 게 출산, 저출산, 저출생의 문제, 고령화 문제, 지역균형발전 여러 문제가 지금 함께 있는 게 아닌가 싶기도 하고요.
4: 그렇죠. 그래서 지자체들에서는 정부의 이번 대책을 적극적으로 환영하면서도 지역의 소멸을 막기에는 역부족이다 이런 지적도 합니다. 그러면 지자체에서 요구하고 있는 내용도 있습니까? 네, 구체적으로 요구하는 지자체들도 있어요. 이제 경기도 연천군 같은 경우는 접경 지역이다 보니까 통일을 대비한 미래에 대한 투자를 정보 차원에서 해달라 이렇게 요구하고 있고요. 충남의 청양군 같은 경우에는 10년 전에 수도권 규제가 풀려서 지방으로 내려오는 기업이 없다. 아. 수도권 규제 완화를 철폐해달라 이런
1: 주장도 하고 있습니다. 네, 어쨌든 고민을 좀 절박하게 해야 될 시점이 아닌가 이런 생각도 듭니다. 다음 소식을 좀 살펴보죠. 부동산 중개 수수료 인하됐다는 뉴스가 많이 나오던데요.
4: 네, 새롭게 개편된 부동산 중개 보수 기준이 그제 19일부터 적용됐습니다. 부동산 중개 보수 상한 요율을 절반까지
1: 낮춘 겁니다. 네, 상한 요율을 낮췄다. 이거는 조금 더 구체적으로 설명을 해 주시죠.
4: 네. 중개보수 상한 요율은요. 공인중개사가 받을 수 있는 최대한의 요율입니다. 가장 변화가 많을 거라고 볼수 있는 것이 부동산 매매의 경우인데요.
1: 네.
4: 6억 원에서 9억 원의 구간 요율이 이전에는 0.5%였는데 이제 0.4%로 0 1포인트 낮아집니다. 네. 이렇게 되면 10억 원짜리 아파트를 매매한다고 가정했을 때중개수수료가 기존에는 최대 900만 원까지 나왔는데 이제 500만 원으로 줄어든다는 계산이 나옵니다.
1: 네. m h m 아무래도 액수가 크니까 매매의 경우는 네. 그럼 임대차 거래에도 해당이 되는 건가요?
4: 네. 임대의 경우도요. 3억 원에서 6억 원의 수수료율이 0.4%였는데 이게 0.3%로 인하됩니다. 네. 6억 원에서 12억 원대 수수료율은 0.4%를 적용받게 됩니다. 이렇게 되면 6억 원의 전세 거래 수수료는 480만 원에서 204, 240만 원으로 줄어듭니다. 이제 전세나 매매나 최대 절반까지 줄어드는 셈입니다. 네.
1: 이렇게 되면 중 중개사들 소득 감소로 이어지는 거 아니에요? 그럴 가능성이 큽니다.
4: 올해 들어서 서울에서만 9억 원을 넘는 매매 계약 비중이 43% 정도로 절반이 약간 안 되는데요. 이 구간의 수수료율이 0.1%포인트 낮아졌단 말이죠. 그래서 고가 아파트 거래 비중이 높은 수도권이나 광역시에서 중개 보수 인하의 영향이 있을 걸로 보입니다.
1: 자 바뀐 제도가 이게 어~ 안착되는 데는 아무래도 진통이 조금 있겠는데요 그렇죠 이제 예. 반값 복비라는 말이 나오고 있는 상황인데 지금
4: 현재 부동산 가격이 계속 오르고 있는 상태잖아요 그렇죠. 그래서 매매와 전세 모두 이제 거래 자체가 거의 없는 상태입니다 네. 사실상 거래 절벽인데 이런 상황에서 수수료까지 줄어들었기 때문에 중개사들 반발은 큰 상태입니다
1: 아~ 이것도 또 어~ 갈등이 예상되네요. 자 다음 소식으로 또 가보겠습니다. 코로나19 소식인데 좀 전해 주세요.
4: 네, 어제 국회 보건복지부 국정감사가 끝났습니다. 그간 국감에서 의원들이 이게 길고 길었던 코로나19를 끝내고 일상으로 돌아갈 시점 언제냐 이런 질문 정말 많이 했어요.
1: 네 언제랍니까? 권덕철 보건복지부
4: 장관이 어제 국감 자리에서 11월 1일을 검토하고 있다 이렇게 말했습니다. 음. 네, 지금까지 우리나라의 코로나19 방역 대책은 억제책이었습니다. 강력한 사회적 거리 두기로 바이러스의 확산을 습니다 최대한 막은 거죠.
1: 네. 그렇다면 은 정부 방역 대책의 변화가 생긴다 이렇게 봐야 되는 건가요? 그렇습니다. 우선 11월
4: 1일부터 정부의 방역 전, 정책이 변할 걸로 보입니다. 지난해까지만 해도 우리가 이제 포스트 코로나라는 용어를 썼어요. 예. 코로나19 이후의 삶을 얘기했었는데 사실 코로나19를 지구상에서 완전히 사라지게 할수 없다라는데 많은 전문가들이 의견을 같이 하고 있습니다 네,
1: 그래서 이제 뭐 위드 코로나 이런 표현들이 나오는 건가요?
4: 그렇죠 이제 없애지 못하니까 같이 살자 음. 그래서 이제 위드 코로나인데요 정부가 이걸 단계적 일상회복이라고 말하고 있습니다. 영국이나 싱가포르처럼 위드 코로나를 선언하자마자 마스크를 벗으면 확진자가 급증하니까 마스크는 천천히 벗되 백신을 맞은 사람들에게 혜택을 주는 방향으로 방역 정책을 변화할 것으로 보입니다.
1: 네, 지금 11월 1일이라는 날짜를 짚어서 얘기를 해 주셨는데 확정적으로 정부가 이렇게 말한 데는 이유가 있을까요?
4: 네 이번 주말이나 다음 주 초쯤에 백신 접종 완료율이 70%에 도달할 가능성이 크다고 보고 있습니다 이제 구체적인 날짜로는 23일에서 25일 사이로 보고 있거든요 그래서 다음 달부터는 단계적으로 일상으로 돌아가는 걸 시도해 볼수 있겠다 이렇게 판단한 걸로 보입니다
1: 네, 일상 회복으로 들어간 나라들을 보면 어쨌든 확진자의 숫자는 다소 늘긴 하던데요 의료체계에 그 사이에 혹시 부담은 없을까 그런 부분도 짚어봐야죠
4: 네 그래서 그 부분도 정부가 준비하고 있습니다 의료체계의 부담을 줄이려면 사실 재택치료를 늘리는 게 중요합니다 코로나19 확진자가 집에서 치료를 하는 이 재택치료를 받고 있는 사람이 현재 전국에 2,600명 정도입니다 확진자 10명 중에서 1명 정도는 집에서 치료받고 있는 겁니다
1: 네, 그러면 재택치료자가 되는 그 기준은 뭡니까? 현재는 70세 미만이면서
4: 무증상이고 경증 환자면 재택치료를 받을 수 있습니다. 예. 재택치료에 대한 이런 기준이 있고요. 또 재택치료 중에 환자의 상황이 이제 악화될 수 있잖아요. 예. 이럴 때 전담 병원으로 이송할 수 있는 방안까지 정부가 마련 중이기 때문에 그래서 다음 달에는 단계적 일상으로의 회복을 좀 시도해 볼수 있을 것으로
1: 보입니다. 네. 어쨌든 좀 안전하게 잘 문제가 해결이 됐으면 좋겠습니다. 뉴스 속 kbs 보도본부 이호영 기자와 함께 내용 살펴봤습니다. 감사합니다 감사합니다
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 그런 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기의 유지연 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네, 어서
1: 오세요. 오늘은 어떤 책을 같이 읽어볼까요?
2: 네, 오늘은 벅차오르는 사랑에 관한 이야기를 담은 윤혜은 작가의 아무튼 아이돌입니다. 아, 네. 아이돌. 네아
1: 저희가 알고 있는 그 아이돌이죠? <웃음> 네, 맞습니다. 생각하시는
2: 아이돌이고요. 네. 어이 아무튼 시리즈가 지금 현재 45권까지 다양한 주제로 아니, 출간되고 있는데 벌써 있는데요.
1: 세월이 좀된것 같아요, 아무튼도. 네,
2: 벌써 이제 45권까지 책이 나왔어요. 어, 시리즈의 제목이 다 다르게 붙어서. 네. 네. 제가 이제 책방 사춘기라는 공간을 운영하고 있잖아요. 예. 그래서 이 사춘기라는 단어와 때려야 뗄수 없는 키워드인 아이돌을 다루는 책을 이제 소개하려고 아. 가져왔어요. 그렇군요. (웃음) 모두가 이제 그렇다고 할 수는 없지만 우리가 이제 사춘기 시절에 누군가를 좋아했던 경험 중에 약간 좀더먼 대상이 있다면 연예인이나 아이돌 같다는 생각이 드는 거예요. 그래서 근데 이제 아이돌을 좋아한다고 말하는 게 약간 세상의 시선에서 편견이 있고 조금은 용기가 필요한 일이잖아요. 그런가요? 그런데 이제 음. 이 책은 그 사랑인 덕질을 적극적으로 드러내는 태도와 열정을 담고 있고요. 그리고 그 덕질이 나라는 존재와 내 삶에 연결되어 영향을 증명하는 책이라고 할수 있습니다. 네. 책방
1: 사춘기를 운영하시기 때문에 아무튼 시리즈가 <웃음> 많지만 그중에서도 사춘기에 가장 적합한 네. 아무튼 아이돌을 갖고 오셨던 표지가 어 만화책 같아요.
2: 그렇죠. 약간 그런 이미지를도 네. 담고 있어서 뭔가 약간 10대 청소년들의 마음을 약간 잠들 자극하는. 것 같은데 네.
1: 그리고 왠지 좀
2: 쉽고 편안하게
1: 들어갈 수 있을 것 같은 그런 느낌도 좀 있고 맞아요. 어또 사랑에 빠져버린 거니? <웃음> 이런, 이런 부제가 <웃음> 어, 이것도 또 자극적이네요. 그렇죠. 좀 읽고
2: 싶다 만드는 표지를 음. 만들어서 붙이신 것 같더라고요. 제목도 그렇군요. 그렇지만. 그렇다면
1: 이게 아무튼 시리즈가 뭐 자기가 좋아하는 것들을 뭐 아무튼 양말 뭐. 네. 네. 어, 아무튼 발레 뭐 이런 식으로 자기가 좋아하는 장르들을 이렇게 쭉한 권씩 만들어져 가고 있는데 어 아이돌은 어 그중에서도 가장 좀 적합한 주제가 아닌가 좋아하는 부분에서 그런 생각도 들고 <웃음> 자기 고백적인 글입니까? 어떻습니까?
2: 네. 조금 더 자세히 소개를 해보자면 여기 책 중에 작가의 표현 중에서 세상엔 두 종류의 사람이 있다. 아. 덕후인적 있는 사람과 그렇지 않은 사람이라고 하는데요. (웃음) (웃음) 사실 한 번이 어렵지 두 번이 어렵지 않다는 말처럼 덕후였던 사람은 한 번만 빠지지 않습니다. (웃음) 모든
1: 거에 덕후입니까? 이것도 덕후 저것도 덕후? 어,
2: 그거보다 이제 대상을 계속 바꿔가면서 좋아하셨더라고요. 아. 네. 사실 작가가 이제 제 또래이기도 해가지고, 저 역시 어. 좀 공감해서 읽은 부분이 많은데, 어, GOD부터 시작해서 동방신기, 슈퍼주니어, 샤이니, 온앤오프까지. 지금의 아이돌들을 사실 몇 세대라고 불러야 될지 모르겠는데 그렇죠. 그 드라마 응답하라 1997처럼 네. 우리한테는 1세대, 2세대 이렇게 아. 아이돌들이 있었거든요. 예. 그래서 이 책도 그 유년 시절부터 시작했던 덕질의 이야기이기 때문에 좀 당시를 기억하게 하고 아. 향수를 떠올리게 하는 풍경들이 등장하고 있어요. 아. 예를 들어서 이제 1990년대 후반부터 2000년대 중반 사이 아이돌 덕후에게 풍선은 절대적인 응원 도구였는데 기억나요. <웃음> 지금은 풍선을 흔드는 친구들이 없더라고요. 아, 대부분 야광봉을 흔들더라고요. 아, 네, 그래서 팬클럽마다 이렇게 고유한 색을 부여받았었는데 아. 그 색깔이 약간 한 시절을 추억하게 만드는 것이라든지 손으로 직접 만든 플래카드. 카메라에
1: 한번 잡히잖아요. 네, 맞아요. <웃음> 굉장히 그래서
2: 멋진 말을 쓰고 있어요 잡혀주더라고요. <웃음> 네. 음. 그리고 이제 몇백만 관중이 모이는 드림 콘서트의 추억이라든지 작가와 같은 시기를 보낸 사람들은 매우 공감할 이야기들이 담겨 있고요. 예. 여기에 이런 이야기들을 한문적으로 압축해둔 게 있는데 윤영기의 네. 어떤 경험은 너무도 강렬해서 짧은 추억만으로도 삽시간에 현실을 장악한다. 이렇게 써있는데 이게 그렇군요. 이제 저한테는 단지 아이돌을 사랑한 이야기가 아니라 뛰어넘어서 네그 네, 그 아이돌을 사랑했던 시간을 통해서 내윤년기의 기억을 되돌아보는 아. 이야기처럼 느껴지더라고요 그래서 뭐 예를 들어 좋아하는 그룹이 해체를 선언했는데 음. 마침 그때도 중학교 졸업을 앞두고 있어서 음. 친한 친구들과 같이 고등학교에 갈수 있을지 없을지를 막 고민하는 모습이 떠오르기도 하고 아. 또 이제 저도 이제 3주에 한 번씩 여기 KBS에 오잖아요 그렇죠 오시잖아요 (웃음) 살짝 마음이 아련해지는 게 저도 이제 아이돌 덕후였어서 아 (웃음) 공개방송을 많이 따라다녀가지고 그렇죠.
1: 여기 앞에 (웃음) 많잖아요. 네. 맞아요. 그래서
2: 들어올 때마다 약간 조금 마음이 아련해지고 설레는 아, 그 기분이 좀 되살아날 때가 있어요. 이제는
1: 아이돌을 보러 오는 게 아니라 (웃음) 네. 일을 하러 옵니다. 일을 하러 오는 본인의 모습이 아이러니 달라지기도 했고 (웃음) 네. 네. 정말 유년기라는 거는 그럼 언제부터라는 거예요, 정확하게? 어
2: 사실 이건 어느 때 어느 때를 말하는 이 작가는 언제부터입니까? 이 작가는 a des honneter baran, eachakan o o d 를 처음 보고 반하게 되었다고 하더라고요. 그게
1: 시작이라는 거군요. side, y o u 좋아하는 대상이나 마음을 지키는 거 그것도 어찌 본다면 참 순수한 마음이 아닌가 하는 생각도 들고 그게 결국은 지금의 나를 이룬 건 맞지 않습니까? 네, 맞아요. 그런 네.
2: 이야기를 이 책에서 하고 있고 사실 작가가 이 작가가 되게 된 이유도 덕질에서 그 근원을 찾을 수 아, 있는데요. 그래요. 우연히 이제 좋아하던 아이돌의 교복 브랜드 온라인 백일장에 참여를 했는데 뽑혔다고 네. 해요. 그것이 이제 이 작가가 된 이야기의 시작이 아니었을까 짐작을 하는데 네. 그 뒤로 이제 문예창작가에 진학했고. 마케팅에서 잡지사, 출판사에서 글을 쓰며 지내면서 결국은 첫 책을 내고 프리랜서 작가가 되었어요. 아~ 그리고 이제 지금은 작은 책방의 주인이 되어 있는데 그 밑바탕에는 좋아하는 마음인 덕질이 자신의 꿈을 만들었고 그러네요. 네, 여전히 자신의 꿈을 잃어가는 데큰 힘이 되어주고 있다는 사실들을 이 책에서 밝히고 있어요. 음. 그리고 이제 어떻게 보면 자신이 낸책 역시도 수많은 아이돌의 세계에서 살아남는 어떤 존재처럼 보이기도 하고
1: 음.
4: 노력에
2: 상응하는 결과가 나오지 않고 지치고 힘든 나날들의 위안이 되어주는 것도 작가에겐 아이돌이었다는 것을 말해주고 있어요. 이야, 온라인 1
1: 0 0일장에 참여를 한게 글을 쓰는 첫 시작이었고 그걸 이후로 네. 계속 글을 쓰게 되면서 작가가 됐다. 지금 그러면 지금 저자가 누군 겁니까? 이름을 얘기 안 하시고 좀쭉 좀 얘기를 하셔서 어, 초반에 아, 초반 얘기했는데 요 네, 윤혜은이라는 윤혜은 작가.
2: 예. 네. 네. 첫 책은 이제 음. 일기에 관한 자기 일기에 관한 책을 썼었고요. 네. 두 번째 책은 음. 네. 아이돌에 관한 책을 쓰게 되었습니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 그래서 뭔가 음. 아까 말씀드렸듯이 이 책이 유년 시절부터 현재까지를 그리면서 중간중간 마음을 다독이고 이렇게 공감하게 만드는 부분들이 있는데요. 음. 어, 꿈을 정해야 하고 그 꿈을 향해 달려야 하는 10대 시절의 아득한 기분이나 어른이 되면 모든 게다 해결될 줄 알았는데 정작 10대를 막 벗어난 20대 초반은 불안전함을 가장 많이 느끼는 아, 시기인 것 음. 그리고 3십대가 되어도 여전히 방황할 수밖에 없는 우리의 삶들을 자신의 시간과 함께 차곡차곡 쌓은 덕질의 시간들과 기억들을 통해서 돌아볼 수 있게 하고 있습니다 야.
1: 이, 시, 이 시점에 나는 누구를 좋아했었고, 이 시점에 누구를 네. 좋아했었고, 예. 계속 변화되는 거잖아요. 맞아요. 그리고 예. 그때마다 내 모습이 음, 조금씩
2: 조금씩 다르고, 달라지고, 하고요.
1: 달라지니까 네. 다른 사람을 또 좋아하게 되는 거겠죠. 그렇죠. 예. 자, 이 아이돌에 대한 마음, 마음을 지금 하나씩 듣다 보니까, 이 덕질, 덕후, 이것이 뭐 이렇게 나쁜 것이 아니구나. <웃음> 네. 또 이미지를 좀 달리 생각해 볼수 있는 부분도 있는 것 같아요.
2: 네. 그동안 약간은 부정적인 단어로 기능했던 덕후라는 그 이미지가 새로운 의미로 음. 다가가고 있다는 것도 우리가 생각해볼 수 있는 지점인 것 같아요. 음. 그 덕후나 덕질에 대해서 사회적으로 어느 한쪽 면만 계속 부각되어오면서 부정적인 이미지로 인식이 되어왔던 것 같은데요. 네. 어, 요즘은 보면 은 스타 이름으로 팬들이 기부나 자선활동을 하기도 하고
1: 많아요. 저희 KBS에도 커피를 마시면 은 거기 팬들이 다 사진을 붙여놨습니다. 컵에. (웃음)
2: 그렇게 해서 이제 또 제공해 주시기도 하고 이렇게 예. 사회적으로 이렇게 선한 영향, 영향력을 보여주는 것이 어떤 팬덤의 아, 활동이 되었잖아요. 예. 또 이것들이 이제 기존에 10대에서 30대에 머물러 있었다면 요즘은 예. 굉장히 확대되어서 40대부터 60대까지도 팬덤이 굉장히 확장되어 있고 나이
1: 상관이 없네요 이제는. 네, 네. 그런
2: 것들이 이제 어, 이렇게 사회적으로 보여지면서 음. 어, 최근에 출판 관련 키워드 도서들이나 이책 에서 보여주는 것들도 네네. 그런 이미지를 인정하면서 다른 측면으로 덕질을 긍정하는 이야기로 나아가는 모습을 많이 보여주고 있어요. 아. 네, 작년에 나왔던 그 덕질의 즐거움을 찬양하는 정지혜 작가의 좋아하는 마음이 우리를 구할 거야 라는 책 역시도 비슷한 이야기를 하고 있고요. 그렇군요. 이런 이야기가 계속 등장하는 것도 저는 그만큼 덕질의 힘이 달라지고 있다는 걸 보여주는 음. 것 같고 어, 이제 뭔가 아이돌에 한정되는 이야기는 아니겠지만, 어떻게 보면 덕질의 대상이 되는 존재가, 음. 어, 단순히 이제 뭐, 이렇 동경의 대상이나 우상화를 시키는 것이 아니라, 예. 롤 모델로서 기능하면서 자극이나 용기를 주는 측면에 대해서도 우리가 살펴볼 수 있다고 생각을 아. 해요. 그래서, 덕질이란, 사실, 음. 결국 어떤 대상을 최선을 다해 사랑해보는 경험이라는. 아. 멋있는데요. 너무 멋진데요? 네. 음. <웃음> 이 책의 중간에 이제 신영철 분역 평론가의 글을 인용한 부분이 있는데 네. 이 책과 덕질의 의미가 주는 부분을 가장 잘 설명해 줄수 있을 것 같아서 제가 잠시 읽어보겠습니다 그럼 한번
1: 찬찬히 들어보겠습니다 네. 네.
2: 나 자신을 사랑할 줄 아는 능력 덕질은 우리에게 그런 능력을 준다 자꾸만 나를 혐오하게 만드는 세계 속에서 우리는 누군가를 최선을 다해 사랑하는 자신을 사랑하면서 이 세계와 맞선다 굉장히 멋지게 아, 멋진. 덕질을 표현해 주셨죠.
1: <웃음> 이거는 고민이 많았던 것 같은데요. 덕질에 대해서. 네. 네. 뭐, 음. 이렇게
2: 좋아하는 마음이 어떻게 보면 때로 우리를 성장시키기도 하잖아요. 아유, 그럼요.
1: 깊이 좋아해봐야 내 자신도 또 좋아하게 아, 되고 그그 마음을 한번 있었다고 해서 끝나는 게 아니라 또 다른 사람을 좋아할 수 있게 오, 되기도 네, 하고 그런,
2: 그런 경험을 통해서 자꾸 사랑을 배워가는 그런 느낌이 드는 거예요. 예. 그래서 이런 마음들이 우리의 삶을 점차 완성시 하는 것이 아닐까라는 아. 생각이 들고 저는 이제목의 아무튼이라는 부사가 예. 어찌 됐든간에 뒤에 긍정성을 좀 불러오는 말이기도 하잖아요. 아, 그렇군요. 아무튼. 음. 네. 아무튼 어찌 어쩔 하였던. 거야. 네. <웃음> 뭔가 부정어는 안 오죠. 네. 항상 네. 긍정적인 단어를 막 이렇게 붙여주는 것 같아서 어. 네. 뭔가 이 책이 지금의 나를 만든 것이 아이돌이기도 하지만 음. 여전히 내가 좋아하는 대상이기도 한 것을 인정하는 것. 음. 저는 그 책에 약간 이 의미가 있는 것 같다고 생각이 그래. 들어요.
1: 누가 어떻게 보든 내가 좋아하는 사람을 끝까지 좋아해낼 수 있는 거 네. 그것도 사실은 쉬운 일이 아닌 것 같아서 지금 뭐 글들이 막 올라옵니다. 어, 방주영 님께서는 아무튼 아이돌 읽어보시겠다 그러면서 지금 50대신데 아이돌 덕질 중이시라고 n-팬덤. 엔진이시라고. 우와, 그러면
2: 더 공감하면서 읽으실 것 어, 같아요.
1: 네. 윤소영님께서는 소방차, 뭐, 서티지와이드, 음. HOT, 뭐, 소방, 동방신기, BTS, 아이돌 덕후시라고. 김미정님도 9살 때부터 우리 딸도 GOD 열혈 팬이라.
2: 아, 다들 이렇게 사연이 굉장히 많으신데요? 긍정적인 고백을 많이 용기를 내서 (웃음) 해주셔서 저도 예전보다는
1: 진짜 대상 우상화시키기보다는 음. 그 자체를 그냥 롤모델로서 나의 어떤 성장을 위해서 필요한 존재 이렇게 본다는 게좀더 성장한 어, 아이돌에 대한 사랑, 덕질이 아닌가 하는 생각이 드는데 그렇다면 제목은 아이돌이지만 결국 책 주제는 좋아하는 마음의 힘? 뭐 이렇게 봐야 될것 같네요 맞아요 음. (웃음)
2: 어떤 그~ 여기 책 내용 중에 덕후 마음 설명서라는 소제목이 붙은 글이 아, 있어요 예. 여기에 보면 특별한 성취 없이도 행복할 수 있는 순수가 아직 내 안에 살아 있음을 반갑게 확인하는 일에 가깝다라는 말로 덕후의 마음을 설명하는데 음. 사랑할 수 있는 대상이 있을 때 우린 충만함이라는 감정을 그렇죠. 좀 느낄 수 있을 것 같고요 예. 그리고 이게 누구보다 진심으로 진지한 이 작가의 자세 음. 단순히 아이돌을 좋아하는 것에 그치지 않고 그 좋아하는 마음들이 연결시켜 나간 이야기들이 힘을 발휘하는 것 같고요. 음. 이 책은 그 아이돌에 관한 예찬이 아니라 진심으로 좋아하는 마음에서 비롯된 이야기들 아. 그리고 이제 아이돌이 나의 삶에 미친 영향들에 대한 이야기일 것이에요. 그래서 많은 아이돌의 가사와 또 많은 책들의 구절이 이 책에 인용되어 있는데 음. 이걸 보면서 이 좋아하는 힘이라는 게 어떤 한 사람을 구성하고 있다는 걸좀 실감할 수 있게 되고 저는 그런 덕질은 좀 유용한 것이 아닌가라는 생각을 하게 되었어요. 그래서 또 여기 책의 에피소드 중에 좋아하는 마음도 능력이다라는 말이 있어요.
1: <웃음> <웃음> 그좀 광고 문구 같은데. 그쵸 예.
2: 되게 멋진 그 문장이 좀 마음에 와닿았는데 음. 누군가는 이제 손가락질을 하면서 덕질이 밥을 먹여주냐고
1: 이 세상에 밥만 먹나요?
2: 그렇죠 네. <웃음> 의심하겠지만, 사실 때론 밥을 먹여주는데 한몫할 수 있는 영향을 준다는 것도 아. 우리가 이 책을 읽고 나면 좀 번뜩 깨달아 볼수 있을 것 같고요. 아. 그리고 누군가를 향한 마음이 결국 나한테로도 그렇죠. 돌아오는 경험이 어떤 용기와 위안을 준다는 경험에서, 아, 점에서 이 책을 보면서 나도 뭔가를 이렇게 좀 열렬히 아. 사랑해 보고 싶다. 음. 라는 마음이 품게 될지도 모르겠다는 생각이 들고 약간 가볍게 읽을 것 같으면서도 누군가한테는 어떤 마음의 작은 불씨를 좀 피워내는 책이 되지 않을까? 음. 그렇게 된다면 이책 역시 누군가의 아이돌이 될수 있겠다라는 아. 생각이 저는 좀 들었습니다.
1: 아. 아무튼 (웃음) 네, 네. 그럼 끝으로 뭐한 문장 읽어주실 게 있죠? 네.
2: 음. 어, 내가 누군가를 좋아해도 좋아하지 않아도 어떤 일들은 일어난다. 좋아하는 마음 자체에는 아무런 불순물도 섞여 있지 않다는 것을 많은 덕후가 잊지 않으면 한다. <웃음> 네,
1: 오늘 어, 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 윤혜연의 아무튼 아이돌 같이 읽어봤습니다. 저희 끝으로 음악 한곡 듣고 끝낼 거예요. 오늘은 지 어, o 디의 사랑해 그리고 기억해 음. 들으면서 정우실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.